0: Long story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Sein erstes Glas Saft bekommt mein Urgroßvater am Tag nach seinem ersten Canolo. Am Tag, nachdem sein Vater ihn wegen 10 Centesimi verdroschen hatte, am Tag, nachdem sein Vater in der Dunkelheit verschwand. So verschmelzen drei Erschütterungen: eine geologische, eine seelische und eine kulinarische zu einem Wendepunkt in Barnabas Leben und zu einer glücklichen Erinnerung. Bei jedem Schluck Saft in seinem Leben wird er fortan an die Befreiung von seinem Vater denken.
0: Hm, Ich schmecke schon den Saft. Karl, ein wirklich sehr gutes Zitat aus einem ja sehr guten Roman, den wir ja wahrscheinlich bald in vielen Fahrradkörben, auf Picknickmatten und natürlich auf der Bestsellerliste sehen werden.
1: Richtig, hoffentlich. Ich weiß, du hast ihn ebenso begeistert gelesen wie ich. Es ist und ja, ich lege mich jetzt schon fest, für mich der absolute Sommerroman dieses Jahres und zwar verdient. Dieses Buch bringt für mich alles mit, für dich vielleicht auch, das werden wir noch klären. Und ich freue mich, es jetzt endlich offiziell empfehlen zu dürfen. Und ich schwöre, ich werde euch sehr damit nerven, das werde ich tun, wo immer ich auch gehe und stehe.
0: Eine <lacht> schöne Drohung. Also, dann ran an die Carbonara. Okay, nee, stimmt nicht ganz, an die Familie Carbonaro. Wir reisen mit Carla nach Taormina, Sizilien.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Mario Giordano mit Terra di Sicilia, die Rückkehr des Patriarchen. Erschienen als gebundenes Buch mit 544 Seiten Mitte März 2022 im Goldmann Verlag. Im Jahr 1880 wird in Sizilien ein kleiner Junge geboren, Barnabar oder auch Nino Carbonaro. Die Welt hat zugegebenermaßen nicht auf ihn gewartet, alle Chancen stehen schlecht. Er wächst in Armut und Gewalt auf, ohne Bildung und Zuneigung. Doch Nino ist ein schlaues Kind und er lernt schnell, sich rechtzeitig zu ducken und zu kämpfen. Wenig um sein Glück, als mehr um den Aufstieg. Mario Giordano, bekannt und beliebt durch seine Tante poldi Krimis, erzählt über mehrere Jahrzehnte und sechs Generationen eine ganz große Familiensaga. Er verbindet hier Sizilien mit München und bindet nebenbei noch knapp 150 Jahre europäische Geschichte mit ein. Er beschreibt ebenso bildhaft wie farbenprächtig. Man spürt die trockene Sonne im Gesicht und schmeckt den Saft der Zitrusfrüchte auf der Zunge. Dennoch ist es kein kitschiger Roman, sondern einer, der aufrecht und einnehmend berichtet von den privaten wie politischen Veränderungen, von psychologischen Ver und Entwicklungen. Diese Hellenreise, sie ist wirklich ein ganz, ganz großer literarischer Genuss. Sie ist unterhaltsam, spannend und wortwörtlich wundervoll.
0: Ganz genau, Carla, hast du super beschrieben. Ich würde vielleicht noch anfügen, ich fand das auch so, das hatte sowas, sowas Süffiges, Vielschichtiges. Einerseits mit Leichtigkeit erzählt, aber nicht zu ausschweifend. Irgendwie so eine perfekte Mischung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Carla. Ich habe so bei dem Begriff, bei dem Werbetitel Familiensaga, da zucke ich oft so zusammen und denke, uh, bitte nicht schon wieder das Typische. Und das war jetzt wirklich bei Mario anders.
1: Das war ganz anders. Es ist trotzdem, man kann es ganz schwer beschreiben, weil ich finde, es passt eigentlich in gar keines dieser Marketing-Genre Schubladenkästen, die wir, die wir da so kennen. Ich bin auch froh, dass sie tatsächlich vom vom Cover her da mal in eine andere, in eine neue Richtung gegangen sind. Und vor allen Dingen bei, bei Mario Giordano, das gefällt mir so gut, dass es nicht nur ein ganz, ganz talentierter Erzähler, sondern man merkt es wirklich auf jeder Seite. Er ist auch ein hervorragender Handwerker. Und das geht beim Aufbau los, die Familienaufstellung mit den Beziehungen, großartige Recherche, dann das bildhafte Erzählen selbst. Und für mich, korrigiere mich gern, vielleicht auch zu hoch gegriffen, aber für mich hat er da auch schon fast was Südamerikanisches im Stil von Gabriel Garcia Marquez, auch durch die surrealistischen Einschläge.
0: Doch, hast du schon recht. Wobei ich ja bei Marquez, den ich einerseits sehr schätze, aber andererseits geht er mir manchmal auf die Nerven, weil der ist mir dann zu ausschweifend und ähm, von der Handlung wieder weg und, und so ein bisschen selbstverliebt. Und das fand ich bei Mario jetzt überhaupt nicht, fand ich sehr positiv.
1: Und ich bin auch wirklich dankbar, dass manchmal tatsächlich man liest sich so haarscharf am Kitsch vorbei, aber er kriegt immer die Kurve. Also man hat nie das Gefühl, es ist drüber, auch diese ganzen Bilder, die da drin sind. Ich musste mich erst so ein bisschen bisschen an diese Schreibweise gewöhnen tatsächlich, aber ähm, aber es passt. Es ist einfach, es ist nichts so zu viel, es ist nichts so zu wenig. Man da hat glaubwürdige Figuren. Man reißt gern wirklich in die Vergangenheit dieses erst so armen Jungen, dann wechselt es so ein bisschen. Also zwischendurch konnte ich verschiedene, ich möchte nicht zu so viel verraten, verschiedene ProtagonistInnen mal mehr und mal weniger gut leiden. Und dann wechselt es aber wieder. Er schafft es auch, finde ich, diese Figuren sehr komplex zu gestalten. Also ich komme aus dem ich komme aus dem Schwärmen überhaupt, überhaupt nicht mehr raus. Also in diese Familie, ich habe mich in diese Familie verliebt und vielleicht... Wer weiß es, bleibt ja auch nicht der letzte Roman, der von ihr erzählt.
0: Das hoffe ich auch. Und mir hat natürlich als Münchner gut gefallen, dass ein Teil der Handlung in München spielt und, und auch so der, der Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart im Roman. Also toll. Mario ist ja Deutscher. Er hat aber, das wissen wir nicht erst seit seiner berühmten Tante die selbst eine unterhaltsame, große, sizilianische Familie. Wie ist denn das, Carla? Weißt du, ob das auch die Familie aus dem
1: Roman ist? Das war natürlich auch mein erster Gedanke. Und ja, ich habe ihn einfach selbst gefragt.
2: Naja, seit bestimmt über 25 Jahren will ich jetzt schon die Geschichte meiner Familie erzählen, die eben keine typische Gastarbeitergeschichte ist. Meine Familie kam sehr viel früher nach Deutschland. Mein Urgroßvater kam Anfang des Jahrhunderts als Unternehmer nach Deutschland, hat dann seine Familie nachgeholt. Ich habe nur jahrelang das nicht hingekriegt mit diesem Roman, weil mir, eine gute Story fehlte, eine Hauptfigur fehlte und so vieles andere auch. Und erst als ich das so Stück für Stück zusammen hatte, als ich dann soweit war, auch über die Familie und Sizilien erzählen zu können, da habe ich dann gemerkt, dass ganz viele andere Themen und Wünsche noch obendrauf kommen. So ist es ja immer, wenn man einen Roman schreibt. Da kommt dann Schicht um Schicht zusammen. Vor allem eben meine Idee, diesen Roman als barocke, sizilianische Oper zu erzählen, als Odyssee das Ganze magisch-realistisch zu erzählen. Und so hat sich die Geschichte stark von der Geschichte meiner Familie eben auch wegbewegt und ist zum größten Teil erfunden und reine Fiktion. Basiert aber schon auf der Struktur meiner Familie, der Protagonist Barnaba ist an meinen Urgroßvater angelehnt, meine und auch meine Mutter erkennen sich so ein bisschen wieder, aber äh, haben auch ein kleines bisschen mit dem Kopf geschüttelt, weil sie ein paar Dinge ganz anders in den Erinnerung hatten. Aber das ist ja auch ganz gut so. Ein Roman ist eben ein Roman und das soll es auch sein.
1: Uns wächst natürlich über die Jahre und über die Seiten besonders Barnaba alias Nino ans Herz. Aber welches seiner Familienmitglieder, magst sind du als Autor am liebsten und warum?
2: Das sind vor allem die Frauen der Familie Carbonaro. Und da vor allem... Barnabas Enkelin Maria, der ja 1960 die Geschichte seines Lebens erzählt. Maria ist eine junge Frau, geboren in Sizilien, in München aber aufgewachsen und äh, steht so richtig zwischen den Stühlen. Dann ihre Mutter Anna, Sizilianerin, die in ihren 30ern nach München emigriert mit ihrem Mann. Und dann Barnabas Frau, Pina Carbonaro, die niemals... Deutschland besucht, die immer in Sizilien bleiben wird. Und diese drei Frauen fand ich beim Schreiben schon so faszinierend. Da ich so viel Material hatte, dass es für einen Roman viel zu viel war, habe ich mich dann ja entschlossen, einen zweiten Teil zu schreiben, an dem ich gerade arbeite. Und dieser zweite Teil wird die Geschichte der Frauen der Familie Carbonaro erzählen und vor allem die Geschichte von Maria, Anna und Pina Carbonaro. Das wird keine direkte Fortsetzung sein, das äh, fände ich erstens langweilig und auch frustrierend, wird also ein eigener Roman sein, der aber die Geschichte der Familie weitererzählt aus der Perspektive vor allem dieser drei Frauen.
1: Wir lernen im Roman viel über das sizilianische Leben und Arbeiten ab 1880, ebenso über die Entwicklung der dortigen Landwirtschaft, den politischen Hintergrund und eben den Unternehmensbereich der Familie Carbonaro. Du schreibst das sehr detailreich, das macht es für uns so bildhaft und glaubwürdig. Aber wie lange und wie hast du dafür recherchiert?
2: Ein Roman, der sich über 100 Jahre ja fast erstreckt. Er ähm, fängt zwar 1880 an, aber ich gehe auch noch mal zurück bis 1860 zum sogenannten Risorgimento der Einigung Italiens 1860. Der birgt einen enormen Rechercheaufwand. Und das war mir auch von Anfang an klar. Was mich dabei vor allem immer interessiert, ist Alltagsgeschichte. Also was hat ein zum Beispiel ein Café 1900 in einem Café in äh, Catania gekostet. Äh, was haben die Leute angehabt? Wie haben die sich bewegt? Wie haben die gelebt? Und eben, was ist passiert in diesem Jahrhundert? Denn Terra di Sicilia ist auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts, das äh, versucht, das 20. Jahrhundert ein bisschen zur Figur zu machen. Also enormer Rechercheaufwand. Ähm, das wusste ich von Anfang an. Und der wäre alleine gar nicht zu bewältigen gewesen. Deswegen habe ich mir Hilfe gesucht. Das war einmal in München die Historikerin und Drehbuchautorin Muriel Vandenberg, die sich für mich durch Archive gewühlt hat und viel Material über Münchner Stadtgeschichte äh, ausgegraben und mir zur Verfügung gestellt hat. In Sizilien war es Franco Filice, der mich äh, unterstützt hat bei den Recherchen. Franco Filice ist Gastarbeiterkind der ersten Generation, in, als Jugendlicher in München aufgewachsen, dann nach Italien zurückgegangen, hat lange Jahre die Bibliothek des Goethe-Instituts in Neapel geleitet und übersetzt deutsche Literatur ins Italienische. Und Franco Felice hat sich auch durch Archive gewühlt, hat mir viel zur Verfügung gestellt und ist aber vor allem durch Sizilien gereist und hat Leute aufgestöbert, die wir dann bei einer Reise über einige Wochen in Sizilien besucht haben, die ich interviewen konnte und die mir viele Fragen beantwortet haben. Und erst dadurch ist ein Bild entstanden, das es mir überhaupt möglich gemacht hat, so einen Roman so akkurat wie möglich zu erzählen. Äh, denn äh, für die Stimmung braucht es dann schon auch historische Genauigkeit.
1: Terra di Sicilia gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Thomas Meinhardt. Ich würde mich aber freuen, wenn der Autos selbst mal eine ganz kurze Kost- bzw. Hörprobe zum Besten gibt.
2: München 1960. Mein Urgroßvater Barnaba Carbonaro, Sohn eines Priesters und einer Wunderheilerin, hat 24 Kinder gezeugt, einen Menschen getötet und ein Mandarinenimperium gegründet. Ein kleiner Mann mit rastlosen Augen, Analphabet, aber mit einem exzellenten Gedächtnis für Zahlen und ausstehende Gefälligkeiten. Ein Mann mit einer Glückshaut, er bedauert nichts, als er nach langer Abwesenheit wieder nach München zurückkehrt. Wirklich stolz ist er jedoch vor allem auf zwei Dinge, seinen deutschen Pass und den Verlust seines Vermögens. Wir Carbonaro sind seit Generationen eine Familie von Schneidern, Obsthändlern, Hypochondern, Cholerikern, Dandys, Wunderheilern, Sängern und Reiseleitern. Die meisten Carbonaro tragen die Namen ihrer zu früh verstorbenen Geschwister, denn in unserer Familie werden Namen aufgetragen wie in anderen Familien Kleider und Schuhe. Vielleicht sind die Toten uns deswegen so nah. Kinder sterben Namen überleben. Maria, Nino, Pippo, Anna, Aurora, Turi, Pina, Angela, Ignazio. Wer bei diesem Reigen je den Vornamen Pancrazia oder Barnaba abbekam, hat ihn zeitlebens gehasst und sich Maria oder Antonio nennen lassen. Aber wie zum Ausgleich für den ungeliebten Namen werden alle Pancrazias und Barnabas der Familie Carbonaro mit einer Glückshaut geboren. Von ihnen will ich erzählen.
1: Vielen, vielen Dank an den Autor Mario Giordano, der uns einige Fragen zu seinem aktuellen Roman Terra di Sicilia beantwortet hat.
0: Ja, und danke an dich, Carla und Mario. Ein weiterer Frühlings- oder schon Sommertitel, den ich sehr, sehr gerne gelesen habe, gibt's jetzt. Und Carla, ich warne dich vor, das Zitat ist richtig kurz. Ich hatte doch so viel... Wir waren Freunde, aber ich wollte mehr. Und ich glaubte zu spüren, er wollte es auch.
1: Sex, Drugs in and Rock'n'Roll and äh, muss ich, äh, Günther, muss ich die rote Lampe anschalten? Das sind ja ganz ungewohnte Töne von dir. Klar, die Richtung ist klar. Liebe. Erotik, vielleicht Freundschaft und ein bisschen mehr. Worum geht's?
0: Ja, es geht genau um das. Und du hast völlig recht, das gibt's bei mir ziemlich selten. Ich suche ja immer intensiv und finde selten. Mir ist das meiste so in dem Genre zu kitschig, zu klischeehaft. Und umso erfreuter war ich über diesen Roman und warum er mich so begeistert hat, das erzähle ich dir und euch jetzt. 60 Sekunden Long Story Short für Julia Holbe mit Boy Meets Girl erschienen bei Penguin. Ist eine echte, tiefe Freundschaft zwischen Frauen und Männern möglich? Hat jede Beziehung ein Verfallsdatum? Kann man das Leben drehen, was Neues wagen? Und gibt es die eine einzigartige große Liebe? Klar, diese zeitlosen Fragen sind schon tausende Male in Büchern aufgetaucht, aber Julia Holbe macht daraus einen rundum gelungenen Roman, der sowohl luftig und leichtfüßig ist, als auch tiefgründig und melancholisch. Der Plot spielt in Luxemburg und Frankreich. Ich-Erzählerin Nora spürt, dass sie endlich ihr Leben ändern muss. Ihre Ehe ist am Ende und obwohl sie selbst eine erfolgreiche Paartherapeutin ist, kommt Nora nicht mit ihrem eigenen Liebesleben klar. Sie beginnt eine Affäre mit Gregory, einem Englischlehrer, und sie trifft zufällig Jan wieder, mit dem sie früher mal ganz kurz, ganz eng war. Gregory oder Jan, wer ist der Richtige? Nora ist hin und her gerissen, sie diskutiert und philosophiert mit ihrer besten Freundin Lou über die Sehnsucht nach einem normalen Beziehungsleben. Julia Holbe schickt Nora auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, auch weil Noras Eltern älter und kränker werden. Die Zeit drängt und der Wunsch zur Veränderung immer stärker wird. Mit Jan führt Nora stundenlange Gespräche, sie spazieren durch die Stadt, fahren ans Meer. Alles ist wunderbar und doch weiß Nora bis kurz vor Schluss nicht, ob sie für ihn alles aufs Spiel setzen soll. In kurzen hellen Sätzen schildert Julia Holbe das Ende und den Anfang einer Liebe. Ein Beziehungsroman wie aus dem Bilderbuch. Unterhaltsam, spannend, reflektierend und romantisch.
1: Das klingt herzlich, liebevoll. Ist es denn auch anspruchsvoll? Muss es das überhaupt... Wie würdest du Julia Holbe denn in diesem Fall einordnen? Ich hatte ja schon vor zwei Jahren ihren vorherigen Roman unsere glücklichen Tage hier im Podcast vorgestellt. Das war ja damals noch ein Freundschaftsroman. Das glaube ich, kann man jetzt tatsächlich sagen, ist ein Liebes-, ein Beziehungsroman, auch schon ähm, von den Leserinnen und den Buchhändlerinnen sehr, sehr gut besprochen. Wie ungefähr so, wenn wir jetzt sagen, wir haben ja was wen gibt es als noch Marion Keys, natürlich die berühmte Bridget Jones, Elly von Kirti mit mit welchen AutorInnen würdest du sie ungefähr so vom, vom Niveau her vergleichen? Mhm.
0: Da hast du schon wirklich ein paar Ähnliche genannt bei Ildiko von Kürti, würde ich sagen. Julia Holbe schreibt nicht so sehr auf die Pointe und den Witz, was ja von Kürti unglaublich gut macht. Da hat sie vielleicht so ein bisschen weniger Comedy-Elemente drin. Wenn wir Jojo Moyes nehmen, ist vielleicht bei Julia Holbe ein bisschen weniger Gefühl dabei. Das soll jetzt aber positiv, nicht negativ sein. Also ich habe oft an David Nichols gedacht. Du kennst sicher zwei an einem Tag. Da gab es ja auch eine wunderbare Verfilmung. Und irgendwo so in diesem Mittelbereich ist sie angesiedelt. Und zu deiner Anfangsfrage, ist das auch anspruchsvoll? Hm, nö, nicht anspruchsvoll, aber halt überhaupt nicht
1: seicht. Und auch das... Darf sein. Und gerade aktuell habe ich doch einige Momente, wo ich mir mal zwei, drei Stunden statt einer Netflix-Serie so etwas im Buchformat wünsche und denke, okay, ich brauche jetzt was, was mir einfach. Ja Hoffnung auf Liebe gibt. Kann dieses Buch die Antwort sein?
0: Ja, unbedingt. Also das, das ist wirklich so ein Reflektieren und Philosophieren und auch so Mitleiden und Mitfühlen und Mithoffen mit der Hauptfigur. Das kann es auf jeden Fall bieten. Und ich finde darüber hinaus auch schön, dass es so philosophische Momente gibt. Also es geht immer wieder so auch um die Frage, wie viel Zeit bleibt der Hauptfigur, ihren Eltern, uns als LeserInnen auch, kurz mal ein Zitat daraus, die Zeit läuft einfach weiter. Sie vergeht und wir achten nicht darauf, wir verschwenden sie weiter. Also ich habe das auch so als so ein Appell an mich selbst empfunden. Ja, nutzt die Zeit nicht nur, wenn es um Beziehung geht oder in dem Fall halt wirklich um die Liebe, sondern generell im Leben.
1: Ich freue mich ja, dass tatsächlich du dieses Buch vorgestellt hast, weil ich glaube, in den meisten Marketingabteilungen wäre dies ein ganz klassischer Frauenroman. Und tatsächlich haben wir uns da nicht abgesprochen, sondern du hast das eben von ganz allein äh, dieses Buch entdeckt und stellst es jetzt vor. Wie würdest du denn dafür plädieren? Wie gehen wir in Zukunft dann in dem Fall auch mit dieser ja mit dieser Klischeeschublade Frauenroman um? Ist das nicht echt von gestern?
0: ist total von gestern. Manchmal gibt es allerdings Bücher, und es fängt schon beim Cover an, die sind dann doch wieder genau in diese Falle getappt, zumindest aus meiner Sicht. Also wenn ich nach einem Liebesroman oder Beziehungsroman suche, dann schreckt mich ab, wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, das ist, genau, das geht in eine Richtung, die ich schon immer so empfunden habe, die ich vorhin erwähnt habe, klischee-mäßig. Und das mag ich natürlich überhaupt nicht. Und das, finde ich, hat Penguin auch gut gemacht. Das Cover, wenn du dir das anguckst, Carla, das signalisiert für mich auch schon, das ist jetzt nicht so die 0815-Liebeskomödie. Also da ist so verschwommen, sind so zwei, ein paar auf dem Fahrrad, auf zwei Fahrrädern zu sehen. Und da dachte ich mir schon, okay, das könnte wahrscheinlich was für mich sein.
1: Dann habe ich jetzt vielleicht für dich noch einen weiteren ja, Herzensroman. Ja, eigentlich passt der Titel nicht so wirklich. Es ist... Ein Favorit in meiner Backlist, jetzt im Taschenbuch erschienen: Thomas Hettche mit Herzfaden. 60 Sekunden Long Story Short. Thomas Hettche mit Herzfaden. Im Original 2020 gebunden im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen, jetzt im März 22 bei Btb im Taschenbuch auf 288 Seiten. Im Jahr 1945 wird Walter Ömichen aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Der ehemalige Spielleiter gründet nun im zerstörten Augsburg ein Marionettentheater, die sogenannte und später berühmte Augsburger Puppenkiste. Gemeinsam mit seiner Tochter Hartü schnitzt er kleine Figuren und seine Frau näht die Kostüme. Sie wollen mit den Marionetten Geschichten erzählen, die den Menschen im Nachkriegsdeutschland Hoffnung geben. Unwissend, dass sie damit über viele Jahrzehnte kleine und große ZuschauerInnen begeistern werden. Sogar bis in die Gegenwart, in der nämlich ein kleines Mädchen auf einem alten Speicher unversehen in die Welt der Puppen tritt. Thomas Hettje erzählt uns ein Märchen von den Märchen. Vom Leben mit und nach dem Krieg und wie wichtig die Fantasie für uns Menschen ist, gerade in Krisenzeiten. Denn der Herzfaden, der eigentlich die Puppen mit den Zuschauenden verbindet, der knüpft auch der Autor mit uns Lesenden. Erst zart und dann undurchtrennbar. Ein außergewöhnlicher Roman, der uns wieder an Wunder und vor allen Dingen an uns selbst glauben lässt.
0: Oh, wie schön. Toll, Carla, dass du diesen Roman ausgewählt hast. Ich liebe ja auch die Augsburger Puppenkiste. Hm, vielleicht natürlich auch deswegen, weil ich in Augsburg geboren bin. Aber Carla, ist es nicht eigentlich so, ich erinnere mich dunkel, dass du mal gesagt hast, Puppen sind normalerweise gar nicht dein Ding?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz furchtbares Trauma für mich. Ich teile das mit vielen anderen Menschen. Ich weiß, weiß das. Ich finde, Pantomime, Puppen alles so 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 starre ähm, Todmenschen, schaufensterpuppen alles alles in dieser Richtung grauen also ich wirklich ich krieg ich, die, die zuhörenden sehen es nicht <lacht> Günther sieht es. Ich, ich muss mich schon schütteln wenn ich nur daran denke alles furchtbar außer die Augsburger Puppenkiste. Ich bin einer der größten Fans von dem kleinen Urmelie und ich liebe, ich liebe die Lieder dazu, ich liebe die Geschichten dahinter, ich liebe diese empathische Verbindung aus, aus Moral, Hoffnung, die lustigen Geschichten. Ich finde das faszinierend, auch wie das für, für kleine Menschen und für große Menschen bis heute funktioniert und deswegen war dieser Roman für mich auch Pflicht. Ich finde, man braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber im Gegensatz zu vielen anderen Romanen, die wie dieser auch für den Deutschen Buchpreis nominiert worden sind, finde ich ihn relativ zugänglich. Wie ging dir das damit?
0: Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten. Also du hast das gerade angedeutet, die Zugänglichkeit war nicht sofort da. Ich weiß nicht, es gibt ja manchmal so Tage, da hat man auch nicht den Zugang zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Sätzen. Also mir ist es wirklich erst schwergefallen. Ich hatte dann so das Gefühl, oh, das ist so überkonstruiert. Ich habe es dann allerdings nochmal versucht und kann dir jetzt voll und ganz zustimmen.
1: Man muss sich darauf einlassen. Wie gesagt, das ist auch so ein kleines Märchen. Es ist auch so ein bisschen was Magisches dabei. Gleich am Anfang, wenn man reingezogen ist. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber die Art und Weise, wie er das eben beschreibt. Ich hatte auch zwischendurch wirklich ein bisschen, wie man so, glaube ich, im Amerikanischen sagt, too much onions in the office. Ein bisschen Tränen in den Augen. Und er hat einfach eine wunderbare Art. Ich mag aber grundsätzlich die Schreibe von Thomas Hett hier insgesamt sehr gern. Das hier ist sein siebter Roman. Er hat mehrere Dutzend Preise erhalten. Er war sogar auch mal Inselschreiber auf Sylt. Fans wissen, wie viel mir das bedeutet. Und ich mag einfach tatsächlich seine Art und Weise, an Literatur ranzugehen. Und zwar nicht, indem er Stilmittel verwendet, um um elitär zu sein und um zu zeigen, was er kann. Sondern er schreibt wirklich, finde ich, gefühlt aus dem Herzen heraus mit einem guten, klaren ähm, Stil, der einen gleich gefangen nimmt. Und ähm, von daher würde es mich freuen, wenn diesen Roman noch möglichst viele Menschen für sich entdecken.
0: Und von Augsburg, von Deutschland geht's jetzt rüber in die Vereinigten Staaten von Amerika. Mein Backlist-Tipp, Chris Krause, I Love Dick, erschienen bei BTB. 60 Sekunden Long Story Short und übersetzt hat diesen Roman Kevin Wennemann. Als das Buch 1997 veröffentlicht wurde, galt es als etwas völlig Neues. Ein Mix aus Fiktion, Essay und Tagebuch – und sogar als ein kreatives Memoir, denn die Autorin Chris Krause rückt sich selbst als Protagonistin ins Rampenlicht. Also, hier ist sie, Chris, eine gescheiterte Künstlerin, eine brillante Intellektuelle, die unaufhaltsam auf die 40 zugeht. Durch ihren Ehemann lernt sie den akademischen Cowboy Dick kennen, der ein Kunst- und Schreibprojekt organisiert. Chris wirft der raue Charme von Dick total um. Sie begehrt ihn von der ersten Sekunde an, er wird zu ihrer Obsession, sie schreibt über ihn und an ihn und sie entwickelt Fantasien über Sex mit ihm. Ihren Ehemann stört das nicht, im Gegenteil, er sieht darin ein grandioses Projekt und macht mit bei der exzessiven Selbstentlösung. Radikal, witzig, abgedreht und formal abseits des Mainstreams inszeniert Chris Krause dieses intellektuelle Hochvergnügen. Mit klugen Reflexionen über die Rolle von Frauen im Kunstbetrieb, über die weibliche Sucht nach Anerkennung und männliches Getue. Ein selbstironisches Stück nach dem Motto, das Leben ist ein Kunstprojekt, alles wird verarbeitet, nichts ist peinlich.
1: Das klingt vor allen Dingen wahnsinnig unterhaltsam. Hat man da beim Lesen tatsächlich so dieses Vergnügen als heimlicher Zuschauer da?
0: Ja, das auch. Aber wie ich schon gesagt habe, es hat durchaus auch schwierige Stellen, weil es halt sehr, sehr anspruchsvoll konstruiert ist und inhaltlich manchmal auch so abschweift. Mir hat es geholfen, und das kann ich auch als Tipp weitergeben, dass ich vorher, witzigerweise diesmal wirklich vorher, die Amazon-Serie mit Kevin Bacon und Catherine Hahn gesehen habe. Ähm, 2016 kam das raus, Regie Jill Soloway und das wäre so ein kleiner Tipp, guckt vielleicht einfach mal, googelt mal nach dem Trailer und da seht ihr schon, das ist total abgedreht und witzig und sexy und, und schlau und so ist das Buch auch.
1: Tatsächlich ist Chris Kraus bei uns ja immer noch eher eine Unbekannte, ähm, sollte es aber gar nicht sein. Kannst du mehr über sie erzählen?
0: Sie ist ja auch eine der vielen Ikonen des modernen Feminismus, genau hat Bücher geschrieben, Vorträge, Essays und ähm, da ist sie in Amerika wirklich eine ganz, ganz große Nummer, ein großer Name. Du hast recht, bei uns noch nicht so, aber wir sorgen vielleicht auch noch für ein bisschen mehr Zuspruch jetzt mit dieser Empfehlung.
1: Wir arbeiten daran, wir freuen uns, wenn ihr dank uns heute vielleicht vier gute Romane für euch entdeckt habt, vielleicht auch nur einen. Mit dabei waren Chris Krause mit I Love Dick, Thomas Hettche mit Herzfaden, Boy Meets Girl von Julia Holbe und Terra Di Sicilia von Mario Giordano.
0: Ja, und das war's dann auch schon wieder mit Long Story Short. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf wwwlongstoryshort short podcastde
1: und wie immer zu riesigen und Nebenwirkungen, lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und viel Feedback, wo immer ihr euch online aufhaltet, über die Podcast-Plattformen, über unsere Social-Media-Kanäle und wenn ihr natürlich die Bücher und unseren Podcast weiterempfehlt.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
0: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, ich bin Nicola Haaks und ich mache den Beziehungspodcast Paradox von der Brigitte. Und ich mache den natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Oskar Holzberg und Claudia Klasen-Holzberg, dem Paartherapeutenpaar aus Hamburg. Ich
2: bin Oskar Holzberg und wir werden in diesem Podcast über die dicken, fetten Themen sprechen, die in jeder Beziehung vorkommen, wie Sexualität wie Kommunikation, wie Affären, wie Bindung, aber auch über Themen, die vielleicht nicht so ganz geläufig
1: sind wie Commitment. Ja, ich bin Claudia Klaasen-Holzberg und unterfüttert ist das Ganze von unserer wirklich langjährigen Erfahrung als Paar. Wir sind seit 35 Jahren zusammen und fast so lange praktizieren wir auch als Psychotherapeuten und vor allen Dingen als Paartherapeuten. Und wir werden bestimmt auch ein bisschen aus unserer persönlichen Geschichte erzählen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal reinhört. Den Podcast findet ihr auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.